0: El siglo XX fue uno de los más controversiales de la edad contemporánea.
1: Guerras, alianzas, avances en la ciencia y en la medicina, la economía tomando posición como eje del orden político y social, la urbanización a gran escala y las nuevas tecnologías serán causas esenciales para entender su importancia histórica e incluso comprender las problemáticas de las distintas sociedades hasta hoy.
0: Somos Catalina Rodríguez Capelli y Marina Charani y en este podcast nos centraremos en los primeros 40 años de este histórico siglo. Episodio 3. El incipiente nacionalismo. La guerra destruyó el optimismo, la fe en la capacidad de la sociedad occidental para garantizar de forma ordenada la convivencia y la libertad civil. El liberalismo fue severamente deslegitimado la masacre en las trincheras suponía la antítesis de todo aquello que con su fe en la razón en el progreso y en la ciencia había prometido las traumáticas experiencias asociadas a la primera guerra mundial y
1: al gran derrumbe económico fueron el terreno propicio en el que prosperaron los movimientos englobados bajo el debatido concepto de nacionalismo
0: al regresar del frente los excombatientes no recibieron el reconocimiento de sus compatriotas y al mismo tiempo, en el marco de la crisis y la agitación social, les resultó muy difícil reincorporarse a una vida normal. Los excombatientes se sintieron defraudados y encontraron en el fascismo una respuesta a sus ansiedades y básicamente una organización que les ofrecía la posibilidad de canalizar los sentimientos y las energías gestadas en el frente de batalla. El fascismo nació
1: oficialmente el 23 de marzo de 1919 en el mitin convocado por Benito
0: Mussolini, periodista y agitador sindical. Recogieron sentimientos de frustración al tiempo que asumieron la violenta negación de las promesas de progreso basadas en la razón enunciadas por el liberalismo y el socialismo.
1: Fomentaron y canalizaron mediante sus actos festivos y sus liturgias, la conformación de un nuevo culto político, un régimen totalitario que se diferenciaba
0: del liberalismo, del socialismo y de la democracia. Su política lo que hizo fue apuntar a integrar material y culturalmente a la clase obrera.
2: El fascismo es contrario al socialismo, el cual reduce e inmoviliza al movimiento histórico en la lucha de clases e ignora la unidad del Estado que puede reunir a las clases armonizándolas en una sola realidad. El
0: fascismo procuró institucionalizar la relación entre el poder público y el privado y al proceder de este modo siguió un camino distinto al de las democracias occidentales. Por lo general defendió un sistema corporativo que integra los distintos grupos y clases sociales bajo la dirección de un mismo partido y este sería capaz de acabar con la lucha de clases.
2: El Estado corporativo considera que la empresa privada, la esfera de la producción, es el instrumento más útil y efectivo para el interés de la nación en vista del hecho de que la organización privada de la producción es una función de interés nacional. El organizador de la empresa es responsable ante el estado de la dirección dada a la producción. En
1: 1933 se aprobó la creación del Instituto para la Reconstrucción Italiana, la famosa IRRI, que hizo del estado el principal inversor industrial. Para 1939, este organismo controlaba tres de las grandes siderurgias del país, algunos de los mejores astilleros, la telefónica y la distribución de gasolina, las principales empresas de electricidad y las más importantes líneas marítimas y las incipientes líneas aéreas. La dirigencia fascista utilizó su creciente poder económico para concretar sus objetivos políticos.
0: La tierra germana, por su parte, reorganizó el Partido Socialdemócrata bajo el nombre de Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes y se presentó en 1920 con su programa en donde articulaba las ideas de los nacionalistas de extremos y lo juntó con algunas reformas de sesgo socialista. La abolición de la renta no ganada por el trabajo, nacionalización de las grandes empresas, reparto de los beneficios de la gran industria, una reforma agraria radical. La propuesta no ganó, por
1: cierto, la simpatía
0: de los principales grupos
1: económicos, pero los participantes de los mitines, con Hitler como orador,
0: fueron cada vez más numerosos. El nazifascismo fue centralmente una forma de hacer política y acumular poder para llegar al gobierno primero y para revolucionar al Estado y a la sociedad después. Las organizaciones paramilitares fueron instrumentos esenciales para el reclutamiento de efectivos, para la toma y la conservación del poder y su estilo político se definió por la importancia concedida a la propaganda, la escenografía y los símbolos capaces de suscitar fuertes emociones. Mi lucha fue el libro que escribió Hitler
1: mientras estuvo encarcelado en los años 1923 y 1924. Este es llamado también el testamento político del Führer, en donde expresa sus ideologías nazis. Respecto a la propaganda opinó:
2: El fin de la propaganda no es la educación científica de cada cual y sí llamar la atención de la masa sobre determinados hechos, necesidades, etc., cuya importancia solo de esta forma entra en el círculo visual de la masa. La propaganda no es y no puede ser una necesidad en sí misma. Su misión es la de llamar la atención de la masa y no la de enseñar a los cultos o a aquellos que procuran cultivar su espíritu. Su acción debe estar cada vez más dirigida al sentimiento y no sólo condicionalmente a la llamada razón. Toda acción de propaganda tiene que ser necesariamente popular y adaptar su nivel intelectual a la capacidad receptiva del más limitado de aquellos a los cuales está destinada. Cuanto más modesta sea su carga científica y cuanto más tenga en consideración el sentimiento de la masa, tanto mayor será su éxito. El arte de la propaganda reside justamente en la comprensión de la mentalidad y de los sentimientos de la gran masa. Hitler solo estuvo recluido nueve meses. En la cárcel reconocería dos errores de experiencia de Múnich. Haberse colocado en la ilegalidad y enfrentar al ejército no volvería a cometerlos.
1: En los años 30, el escenario mundial cambió drásticamente.
0: El gran derrumbe económico remite en gran medida a los cambios que, gestados en los años dorados, erosionaron los pilares en los que se había asentado la primacía del mercado mundial. Esto significaba que se rompía el equilibrio presente en la Belle Époque. La mayor parte de los estados respondió a la, a la crisis con la desvalorización de la moneda y las barreras proteccionistas, medidas que acentuaron la caída de los intercambios internacionales. El crack en la bolsa de valores de Estados Unidos en octubre de 1929 cerró un ciclo y dio paso a un periodo en el que la economía capitalista pareció derrumbarse. Después de más de un año de espectaculares incrementos de los precios de las acciones, estos cayeron abruptamente en gran medida como resultado de la especulación, pero en última instancia como expresión de las contradicciones del sistema capitalista. A pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, el patrón oro se derrumbó.
1: Sin lugar a dudas, el ingreso de Hitler en la Cancillería Alemana en 1933 fue un factor decisivo. Desde su aparición política, manifestó su decisión de repudiar los términos del Tratado de Versalles. A lo largo de ese año, la rapidez y la profundidad de los cambios que afectaron al Estado y a la sociedad alemana fueron asombrosas. La transformación se concretó en virtud de una combinación de medidas pseudo-legales, terror, manipulación y colaboración voluntaria.
0: Mussolini avanzó menos que Hitler en el proceso de fascistización del Estado y tampoco alcanzó el grado de autonomía que ostentó Hitler. Mussolini tuvo que compartir la cúspide del poder con el rey y debió convivir con una iglesia católica muy fuerte. Recordemos que el Vaticano se encuentra en Roma.
1: Será a principios del año 1938 en donde Hitler había alcanzado su mayor cuota del poder cuando avanzó sobre los espacios de poder aún en manos de los conservadores, la cúpula del ejército y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el ejército organizado por la SS, el 1 de septiembre del año 1939 invadirá Polonia y dará inicio a la Segunda Guerra Mundial. Con este resumen llegamos al fin de este capítulo de podcast que fue realizado como parte del Trabajo Integrador de Historia y Análisis de la Realidad Social 2 dictado por la profesora Karina Capobianco, Tecnicatura Superior en Periodismo, ISET 18, año 2021.